0: Esse podcast é produzido e editado por Super, Multimídia em Produções. É? Olá internet, aqui é o Vitor Rogério do Super Literário e cadê o Michael Jackson? Quê? É? <risos> <Dreaming. risos> ai meu
1: deus. ai da penita é ai meu deus ai,
2: meu
1: deus olha tava demorando faz tempo que ele não soltava faz né? tempo faz tempo, faz tempo. Meu deus mas né vamos lá Aqui é a Carol, do Pausa para o Capítulo, e hoje nós vamos falar sobre um dos meus prazeres mais obscuros, e não é a literatura erótica.
2: Nossa, é, 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 o, é o super
0: literário de Harry Cavill?
2: Ah, que ah. delícia. <risos> <risos> vamos lá. Oi, aqui é a Renata também do Pausa, e eu vou deixar uma situação só hoje. O mundo inteiro era o seu caderno, nenhuma superfície estava a salvo.
1: Ah, isso aí é forte, é, é forte, é <risos> forte
0: é isso, estamos aqui para uma pauta nova, mais lista de livros, né, que tá acabando né? a gente já conversou bastante aqui a gente tá dando vazão a tudo que é livro que a gente tá lendo então, vamos falar hoje de thrillers investigativos não é do Michael Jackson, tem thriller também mas, né, eu vou arranjar algum momento pra, trocar, pra tocar thriller na trilha desse episódio, vai ser legal oh Deus <risos> e é isso, tudo isso e muito mais depois dos nossos recados Os nossos recados dessa semana rapidinho. Semana passada teve nosso episódio sobre a MLE 2020. Não tivemos nenhum comentário sobre ele, mas vão lá conferir. Vale muito a pena. Depois de escutar esse aqui, por favor. É, Sigam a gente em todas as redes sociais. É tudo super literário. Instagram, Twitter e Facebook. Especialmente o Twitter. Porque a gente tá fazendo sorteios semanais de livros. Semana passada foi a longa viagem ao pequeno planeta Hostil. Saiu o resultado ainda, ainda agora. Ainda agora, se você estiver ouvindo quando esse episódio sair, né? Se não, faz muito tempo, ok? E essa semana a gente vai sortear uma edição de Verity no, na trilha do episódio de hoje. Então, vão lá, vão no nosso Twitter. A, o, o tweet do sorteio fica sempre no nosso destaque, então vocês podem ir lá e ver as regras e é isso, sigam também o Pausa para um Capítulo nas redes sociais é né? Instagram e Facebook, Pausa para um Capítulo Twitter, Pausa de Capítulo e é isso, fiquem aí com a nossa listinha de thrillers, espero que vocês gostem, até mais começar com a única indicação nacional dessa lista, né? A gente tá, tá ótima de... né? Só tá lendo internacional, né? Sim, o livro que eu vou falar, ele é do Marcos Losekan, quem já deve ter ouvido esse nome com certeza, ele é um repórter da Globo. Na verdade, eu nem sei se ele ainda tá na Globo hoje em dia, que eu nunca mais ouvi falar dele. Mas... Ele é um thriller investigativo Ele é meio thriller investigativo, meio histórico Porque ele se passa na época do assassinato do Chico Mendes
2: uhum.
0: é, Na época do assassinato do Chico Mendes e, uma, e na época teve uma chacina com os presos numa prisão E ele mistura essas duas tramas com o assassinato de uma freira Num conservatório, eu não lembro exatamente o lugar onde acontece isso é uhum. o, o nome do lugar, né? mas é, a ideia é que a história se passa toda em Manaus. É, uhum. é, é, o personagem principal é um, um, um jornalista que ele tá tentando... Ele, tipo assim, ele foi convocado para fazer uma reportagem sobre essa investigação dessa freira que morreu. Só que eu não lembro agora, porque faz um tempo que eu li esse livro, eu não lembro agora... É, como ela morreu porque a, é, é, tem um mistério por trás da morte dele que só ele resolve investigar, se eu não me engano ela, ela se suicidou e na verdade ele começa a investigar que foi uhum. um assassinato e uhum. tipo assim, é um romance é, é como se fosse um romance histórico porque ele fez uma pesquisa histórica travada em toda essa coisa da época do assassinato dos comendes do, da chacina que teve dos presos a, aí a parte do assassinato da freira é, é, é novo né não, é ficção uhum. E Sim. ele, é, é tipo assim, eu, sem dar spoiler, né, mas de certa forma tu descobre que existe algo por trás das três coisas, é, montando num quebra-cabeça investigativo que envolve governo, envolve corrupção, envolve um esquema de, de coisas erradas sendo feitas na igreja que aquela, que aquela freira tava tá participando, Não. e tudo isso linca com a coisa do personagem principal, que ele é ateu. O nome da trilogia toda, na verdade é assim, a trilogia se chama Entrevista com Deus e uhum. o Marcos Losecã colocou além dessa parte do thriller e da investigação, tem todo um estudo sobre a fé. O personagem principal é o Ander Long, Ele, na verdade o, o, é, o nome dele completo é Anderlon Gonçalves Valdeires e no livro todo uhum. sempre chamam ele de AGV. Ele é um jornalista rodágico, tipo, ele já fez um monte de coisa, trabalha num, num, jornal, uh, num jornal chamado O Capital. E ele entra nessa investigação, ele tá tentando entender o que que tá acontecendo. Ao mesmo tempo que ele como ateu começa a questionar essa coisa da existência da fé, a existência de Deus ou não. Eu não posso falar muito além disso. E eu também não posso explicar por que a série se chama Entrevista com Deus, porque isso é um spoiler. Mas o que eu posso dizer é, é um, é um livro bem legal. É desses livros que tu lê bem rápido, porque tu fica curioso pra descobrir o que... que Tu sabe, assim, no início do livro, tu sabe que essas três tramas estão interligadas. Tu sabe que tem algum filho da puta aí por trás, armando alguma coisa que tu não sabe o que, que é. E tu tá... Tu, tu sente realmente curiosidade de descobrir como é esse quebra-cabeça todo resolvido. E como eu falei, é uma trilogia a trilogia inteira se chama Entrevista com Deus no final tem um acontecimento com o AGV que fica em suspenso, que tu não sabe exatamente, fica aquela coisa em suspensa se foi algo real ou se foi algo místico algo, eu não sei se as pessoas vão ficar putas de eu falar de algo relacionado à fé católica ser místico mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Eu não li o resto da trilogia ainda, mas o, o, a ideia por trás da, dessa trilogia do Marcos Lozeckan é que ele faça a mesma coisa nos três livros. O primeiro livro, cada um deles envolvendo um grande acontecimento histórico, que, que acaba descambando para uma investigação e desenvolvendo essa história por trás do, do, do agente estar entre a fé e o ateísmo dele. Tem uma trama, além disso, do passado do AGV, que eu também não vou poder contar aqui que é spoiler, mas ele tem um, um passado meio trágico. Então, tem, tem uma mistura de tudo isso. É um estudo sobre a fé, o thriller psicológico, investigação, ele é repórter, ele é perseguido, ele tenta, tem uma hora que ele descobre alguma coisa, ele tenta fazer uma reportagem, descobre Sei lá, o chefe dele... Tô dando, tô dando aqui sem dar spoiler, né? Mas sei lá, o chefe dele é comprado, por aí vai. É muito nessa vibe o livro. Então, é, eu ainda aprendendo ler o resto da trilogia, mas eu recomendo de verdade. Esse livro aqui, ele... Eu vi ele, na, eu comprei ele na feira do livro. Ele tá sempre naquelas lojas que vende um milhão de livros a é 10 reais. Eu tenho a trilogia toda aqui. O primeiro livro, ele se chama Doce Escariote, como eu falei que foi o que eu li, que ele se passa na época do assassinato do Chico Mendes. O segundo livro é o Entre a Cruz e a Suástica. E o terceiro livro se chama O Segredo do Salão Verde, que é onde se conclui. né Eu não lembro exatamente em que época passa o, o Enter a Cruz e a Suástica, mas o terceiro livro, que é o Segredo do Salão Verde, ele já envolve o Congresso Nacional e a época do Fernando Collor. Ele em 92, envolve o assassinato do PC Farias aquela época... Louca da, da política brasileira, não que não esteja louca hoje em dia, mas época do impeachment do Colo. É aquela. que aconteceu aquela porrada toda. E é um livro nacional, às vezes é meio difícil a gente ter indicações de thriller nacional, como eu falei, é o único que a gente inseriu nessa lista. Então é, é legal dar, um, dar uma vibe de leitura nacional. É difícil ter romance histórico no Brasil sobre essas épocas mais recentes, né? Então eu acho que realmente recomendo. Pra ler. Have secrets, Even you.
1: A minha indicação é de um livro que foi adaptado, acho que até recentemente, acho que ele é de 2019, se eu não me engano, a adaptação dele, mas é Não Fale Com Estranhos, do Harlan Kobe. Ele é bem essa pegada de thriller mesmo eu não sei se ele também chega mais a romance policial, Renata pode me corrigir sobre isso também, ele chega mais a essa pegada de romance policial ou não, se é thriller mesmo, ou, ou uma característica do Hallam, né Que é, basicamente, é assim, bem mais policial é, dele é, né, é bem mais é, policial ele fica
0: nesse meio termo né? é, é
1: uhum. ele, ele vai mexer com o teu psicológico de alguma maneira e te fazer ficar assim, é, desnorteada com os caminhos que ele vai seguir pra desenvolver a trama, assim, isso é claro Vai ter um momento que eu vou trazer, eu vou falar sobre o um outro livro dele também, né? mais posteriormente aqui no podcast. Mas assim, chega um momento que você pensa assim: pronto, até, até eu tô no meio dessa situação toda, eu não sei quem é o culpado e quem não é, e por aí vai. <risos> Mas não fale com estranhos, como eu falei, ele foi adaptado para Netflix. O Hallen já tem, acho que, uma, quase 30 contratos de séries que ele vai fazer para Netflix. É, pelos próximos anos Então esse é o terceiro, Essa foi é a, é a segunda adaptação dele Para Netflix Que veio para o Brasil Teve uma outra adaptação que foi Só para o Canadá e alguns outros países E eu vou falar sobre um outro também depois Mas basicamente É a história de um, de um cara Que vive teoricamente Uma vida normal Entre aspas É aquela típica família de margarina né? Ele é casado tem dois filhos, e ele tá assistindo, ele saiu para assistir o um jogo de futebol, eu acho, do, do, do filho dele, aí quando ele tá no bar, assim, bebendo alguma coisa, esperando começar o jogo, uma mulher chega e fala que tudo que ele viveu com a esposa é uma mentira, que ela inventou tudo e que ele está sendo enrolado. Aí ele olha, não conhece aquela mulher, não entende o porquê ele tá falando isso, não acredita de primeira nessa mulher, mas ela fala: procure tal data no seu cartão de crédito, porque você vai ver tal coisa e tal coisa. Aí ele, aí ele fica com aquela pulga atrás da orelha, aquela pulga atrás da orelha, e vai, resolve começar a investigar tudo que a mulher falou, e tudo que ela falou bate, e ele começa a perceber que tudo que, ele, que a mulher dele. Falou e viveu nos últimos anos nada mais do que foi uma armação. E ela arrumou tudo, só que ele não sabe por quê. E quando ele confronta essa mulher para descobrir o que foi que aconteceu, ela desaparece. Ela manda uma mensagem dizendo que precisa de um tempo para resolver tudo isso, mas ela desapareceu. E uhum. começa a aparecer coisas em relação ao trabalho dela, é, outras. É, Pessoas começam a morrer, a desaparecer, é, começam a ser chantageadas também por uma pessoa, por uma mulher de boné que, que vai estigando e perseguindo algumas pessoas também. E nesse meio termo ele está querendo ou não se envolver com a polícia. Uma característica dos principais, os, os protagonistas do Hallam é que eles sempre vão querer se envolver com a investigação e vão atrapalhar a investigação da polícia de algum momento isso vai acontecer aqui e vai acontecer no outro também <risos> então assim, ele vai tentar no meio disso descobrir o que aconteceu com a mulher dele porque ela tá desaparecida é, porque ela mentiu né? ela chegou a inventar uma gravidez e entre outras coisas e ele vai chegando a emaranhado de coisas de pessoas que é, assim, eu não esperava o desfecho dessa série assim ela é muito, é, apesar, ela, ela, ela é bem típica daquelas séries é, londrinas, assim, quem acompanha, quem acompanha o default que ela tem uma pegada mais devagar em algumas, em algumas narrativas, mas que quando ele vem e te joga o plot, assim, na tua cara, é o que menos tu esperava, assim, eu gostei muito, eu... pra quem gosta, pode falar.
0: Não, eu ia dizer que o, o Harley Coben, ele sabe... Eu, eu não sei como ele consegue fazer isso. Eu já tenho uma porrada de livro do Harley Coben. E não tem como tu prever no final. É impossível. Eu não, não. nunca consegui prever no final de Harley Coben. Ele sempre... Tu tem certeza. Nossa, agora eu já sei o que, que é. E ele dá uma volta na tua cabeça.
1: Sim, exatamente. Assim, quando você vai perceber o que é, é uma coisa que te deu um estalo lá no começo que tu não, tu, tu não se tocou. Então, assim... É. É, é bem diferente, a escrita dele é muito... Eu nunca tinha lido, esse foi um dos primeiros que eu li dele, é, por causa da série, eu gostei muito da série, então eu acabei indo ler o livro, mas eu nunca tinha lido nada dele e eu fiquei muito surpresa com a forma como ele escreve, assim, porque ele te, ele te prende na narrativa, assim, porque tem alguns autores de thriller que em algum momento vai ficar aquele negócio meio monótono, é a mesma coisa às vezes até o próprio começo da história é um começo mais devagar antes de começar o plot e te envolver mesmo, o Halle não, é do começo ao fim e assim vale muito, muito, tanto assistir como ler o livro uhum. a série é boa? nossa, maravilhosa, e curtinha eu acho que tem oito
0: episódios o que é mais engraçado dessas séries do Halle e Coben da Netflix é que todas estão fazendo tanto sucesso que nenhuma delas a Netflix está dando como concluída todas elas a Netflix está pensando em continuar depois
1: ah, mas não tem, cara eu, eu assisti Safe Safe eu acho que é uma das únicas que ele fez que não tem livro
0: e, assim, é original, é,
1: é se, ele, se ele fizer uma continuação de Safe, vai cagar a história Porque ele <risos> mesmo que ele te deixe aquela sensação de que hum, vai acontecer alguma coisa aí que ele não te respondeu por completo mas não uhum. tem o que o que te colocar de extra ali naquela série. Tem mesmo. Entendi. Acho que é tudo muito fechadinho. É, Stranger também é muito fechadinho. Então, assim, é, é, é estragar mesmo, se botar alguma coisa a mais.
0: É, então tem um negócio também que o Highlight Coben gosta de. Quer dizer, eu não sei se é ele que escolhe o casting das séries, né? Mas ele pegou pega uns atores com mais cara meio de psicopata, né? Que primeiro ele colocou Sim. o cara do Dexter pro safe, né? Sim. o The Stranger né? o Não Fale Com Strangers tem o Richard Amtade que é o Thorin Escudo de Carvalho do Hobbit, que tem uma cara Sim. meio estranha ele tem uma cara de psicopata também então tem um, tem uns, os casts das séries estão muito bons também
1: São ótimos, são ótimos ele pega nomes pontuais, assim, nem todo mundo é muito conhecido mas o principal é muito conhecido, então assim uhum. então é, é. Ele, as pessoas pra chamar a atenção ele,
2: É, a minha recomendação hoje, provavelmente... Provavelmente não, com certeza. É a mais curta de, desse episódio do Super Literário, porque é um conto, é, o adulto da Gillian Flynn. E ele já estava encostado na minha estante faz um bom tempo. E eu vou ler a sinopse, porque aquela coisa... É uma coisinha tão curta, de menos de 60 páginas, que se eu falar alguma coisa fora da linha... É... eu vou dar spoiler. Então, Beleza. deixa eu ver esse Uma jovem ganha a vida praticando pequenas fraudes. Seu principal talento é a capacidade de dizer às pessoas exatamente o que elas querem ouvir. E sua mais recente ocupação é se passar por vidente, oferecendo o serviço de leitura de aura para donas de casa ricas e infelizes. Certo dia, ela atende Susan Burke que se mudou há pouco tempo para a cidade, com o marido, o filho pequeno e o enteado adolescente. Experiente observadora do comportamento humano, a falsa sensitiva logo enxerga em SUS uma mulher desesperada por injetar um pouco de drama em sua vida monótona e planeja tirar vantagem da situação. No entanto, quando visita a impressionante mansão dos Burke, que Susan acredita estar, de algum modo, amaldiçoada e se depara com acontecimentos aterrorizantes, a jovem se convence de que há algo realmente tenebroso à espreita. Agora, ela precisa descobrir onde o mal se esconde e como escapar dele, se é que haverá alguma chance. E, assim, é um negócio tão pequenininho, mas que ele te deixa, assim vidrada do, do começo ao fim e tu até embarca na, na neura da personagem de, ué, será que realmente tem alguma coisa sobrenatural acontecendo e começam a, a diversas situações é, que ela presencia na casa ela começa, meu Deus, eu, eu não tô ficando doida, eu tô vendo tudo isso está acontecendo comigo, sabe e ela ela meio que começa será que se acarma? É porque eu enganei tantas pessoas porque a vida dela sempre foi assim ela cresceu assim a mãe dela também era uma trapaceira de primeira e ela foi criada para trapacear os outros só que é. assim ela viveu essa vida que ela tá tão desligada de tudo que ela acha que nem é necessariamente trapacear sabe? As pessoas estão lá com dinheiro que ela fica falando pra si mesma. Ah, é um dinheiro que as pessoas gastariam com besteira? Pelo menos estão gastando comigo, estão me sustentando. <risos> sabe? Ela é nojenta, ela é nojenta, ela é podre, podre, podre. E tu termina assim, tipo... <risos> Caraca, eu não acredito que eu não vi isso chegando. É, é, é incrível. Só que aí o, o para mim o maior do, dos maiores foi chegou nos agradecimentos. Obrigada George R.R. Martin que me pediu para escrever um ponto para ele. Olha o tanto que eu fiquei puta. Que... <risos> de agradecimento a ah, esse corno por isso que ele, que ele não, não escreve a porra do resto de Game of Thrones porque ele tá lendo contra os outros palhaça, mas assim é incrível, é incrível, quem tiver a oportunidade de ler um negocinho pequenininho mas que tu vais primeiro ficar super tenso e depois puta merda não acredito, é maravilhoso e é, e é essa a minha indicação de
0: hoje Ah, Flynn tem o talento pra
2: destruir a gente Leve. leve, eu acho que inclusive mencionar essa palavra é o é o é a obra mais leve dela, com certeza, eu sou é Mais leve. Uhum. É garota
0: exemplar tem um final pesadíssimo assim.
2: Sharp Objects
0: também o objeto de Lugares
2: escuros, viado do céu, viado dos escuros. Lugares escuros Rúlia. eu não espero
1: que chegar aquele final.
2: égua eu fiquei assim menina do céu Céu, é, é essa habilidade é o que tu falou lá do, lá do Harlan que acontece alguma coisa lá no começo te dá o estalo, mas tu pensa, não, não é isso porque é. a gente para pra pensar que ah, uma, é, uma, é uma solução muito simples é uma coisa muito simples, não, não vai ser e quando tu vê, é era isso, era a coisa simples que me, que me deu a rasteira é. a
0: vantagem da, de tu colecionar livro da Jillian Flynn é que dá pra comprar tudo no, no padrão, né, todos os livros saíram no padrãozinho
2: é, eu não sei se as pessoas ainda conseguem achar. Eu acho que a edição do filme, da capa do filme, que tá o bonitinho do Affleck na frente, eu, eu vejo mais realmente as pessoas comprando o, o, o padrão original. É, é o padrão não, original é mais legal.
1: Chegou a ser pedido pra editora pra vir no, no, no padrão original, assim. Porque ele, só tava, ele tava lançando só com a capa dos filmes, né? Porque é. eu, tanto lugares escuros, como, por exemplo, lá, saíram logo em seguida, aí Então, uhum. começou a sair tudo com a capa do filme, aí foi quando avisaram é. de objetos cortantes e lançaram objetos cortantes, só que aí era o único com a capa original, aí resolveram é. relançar tudo,
0: Até porque ninguém quer ter um livro com a cara do Ben Affleck aqui na
2: capa, né? Ah, é. desculpa, não. Enfim
0: mas tem da, no, na Amazon tu tem como eu escolher as duas edições se tu quer comprar da cara do Ben Affleck ou se tu quer comprar da cara do a do, do padrão normal lá da Intrínseca Ah, coragem eu, se eu não me engano a do, a do 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 Ben Affleck que tá mais barato não é mais caro do é mais caro não não, ah, não
2: chega.
0: é porque é mais difícil de achar agora a Intrínseca tá fazendo ah, mais a capa tá. padrão aí tá como é, uhum. é, é, oferta e procura, né? Ainda mais pra colecionador, é. tem colecionador que gosta de ter todas as capas dos livros, né? aí por aí vem. Aham, uhum, sério. Então eu vou passar por um livro aqui que a gente já falou dele bastante tempo atrás quando a gente falou de séries de livros infinitas. E eu vou falar aqui do livro 1 um, da série Mortal que é aquela série da Nora Roberts que, que acho que já tem 60 livros por aí. Que é sempre Alguma Coisa em Death... O título do livro... Ou, no Brasil, Alguma Coisa Mortal... E... Vendo os títulos aí... Eu já vi que, que acabou as ideias da, da, da Nora Roberts... Porque tá uma maluquice esses títulos... Mas ok... A série Mortal... Ela é uma série protagonizada pelo personagem Eve Dallas... Que ela é uma detetive... Da polícia de Nova York... Só que é de uma Nova York futurista... Só que é muito interessante... Essa Nova York futurista... Porque a Nora Roberts começou a escrever essa série em 1995. Então, no Desmortal, ele é a Nova York futurista de alguém que estava lá em 1995. Então, é, é entra aquela coisa, assim, de, de uma pessoa no passado tentando imaginar como vai ser o futuro, um futuro próximo, um futuro tecnológico. E, a, às vezes, o livro acaba caindo numas tosqueiras de de como ela pensa essa sociedade futurista, e às vezes tu vê que ela acertou umas coisas em cheio. No primeiro livro, que aí eu recomendo, você pode ler o No Desmortal, você não precisa ler os outros 50 livros. Na verdade, a série Imortal dá pra pegar um livro solto e ler você vai ficar perdido às vezes com alguns personagens tem uns personagens que são muito conhecidos e são recorrentes e aí tipo assim, de um livro pro outro a Nora Roberts não vai parar pra explicar quem é aquela pessoa e por aí vai então o máximo que você vai ficar perdido dessa forma mas você tem como entender a história pegando livros soltos mas, se você se interessar, você pode pegar o primeiro para ler. Não é tão difícil de achar, mesmo ele sendo uma edição antiga, ele é um pouquinho caro, tá uns 50 reais essa primeira edição hoje, saindo no Brasil pela Bertrand. E nesse primeiro livro, é, a Ivy Dallas vai é, investigar um caso em que uma neta de um senador é assassinada e essa neta desse senador, é um senador muito importante, ela tem uma vida secreta como acompanhante profissional. É, no futuro, nessa ideia de futuro deles, existe meio... É eu não quero chamar de prostituição, porque eu já fui é, criticado por dizer que a, a personagem que foi assassinada era prostituta. Mas é como se tivesse uma legalização e uma organização por trás de como funciona a prostituição nesse futuro louco aí que a, que a Dora Roberts pensou essa personagem é assassinada e a Eve Dallas é direcionada para fazer a pesquisa desse caso só que é bem aquela coisa de padrão de livro de investigação a pessoa vai investigar algo que parece simples e o livro abre pra um milhão de coisas e entra a política, entra a sociedade de Washington, envolve a alta cúpula que está por trás desse senador e por aí vai. Só que o que é muito legal da Nana Roberts é que os livros dela são page turner É aquele livro que um capítulo engancha no outro e tu não consegue parar porque tu quer saber o que vai acontecer em seguida. E extra desse livro tem é um negócio muito interessante, que tem um momento que tu descobre o assassino antes dela te revelar, só que tem um plot twist da descoberta desse assassino. Vou colocar assim pra não dar spoiler. Então é tipo assim, o livro é previsível, mas ele não é previsível. Então é, é, é um livro que eu realmente recomendo. Eu não prosseguir com a série Mortal... Eu, eu imagino que devem ser livros maravilhosos não sei se a, se a Bárbara tá ouvindo a gente agora ela é apaixonada por Nora Roberts e a Nora Roberts assim, eu acho que eu nunca li um livro ruim da Nora Roberts e a Nora Roberts é tipo Stephen King solta 3, 5 livros por ano e eu nunca li um livro ruim dessa mulher mas eu não tenho garra de seguir com uma série de 50 livros eu imagino que deva ser muito bom mas eu tô extremamente satisfeito com o primeiro e, e, e também é meio difícil de achar os livros, a Bertrand tá bem atrasada na publicação no Brasil, a, a, a Bertrand tá publicando livro de 6, 7 anos atrás dessa série ainda, os livros mais recentes são inéditos, então só tem inglês, às vezes é meio difícil de achar, então não tive garra de ir pra frente com a série, mas o primeiro livro é realmente muito bom.
1: Então, vamos lá. É, a minha segunda dica hoje também é mais um do Hallam, como eu falei mais cedo. É Silêncio na Floresta ou quem assistiu a série. É o que saiu pela Netflix também. É, é outra, assim, a Renata assistiu. Esse eu sei que ela assistiu. E, assim, eu não estava esperando. Porque quando eu assistia a, o trailer do, livro, do filme, eu pensava em uma coisa e foi totalmente diferente. É, eu acho, é, se eu não me engano esse, é, Toda essa série, o livro, tudo é passado na Polônia E é, ele vai te contar entre, vai, vai, vai te interligar entre passado e presente na história Porque tu vai conhecer a história de um viúvo Ele é um promotor de justiça E ele trabalha com... Ele tá num, num, num caso muito importante para a carreira dele agora em que ele está é, contra e é, tentando é, é, culpar e finalizar o, o processo em que dois, dois jovens estudantes, né, é, de uma família muito conhecida, de dinheiro, estupraram uma garota. Só que. É, como é que eu posso te explicar para não te dar muita história é, ainda por, por trás disso tudo vai ter o pai desse, estudant, desse, desse estudante que vai tentar a todo custo é, fazer com que o filho não seja condenado pelo, pelo estupro é, e uma outra linha paralela de narrativa a gente vai conhecer esse promotor vai conhecer o Paul, ele, somente na, na, na adolescência, por volta dos 18 anos, né? nem mais adolescente, né? já é quase adulta, dos 18 anos, em que ele era um, tipo um fiscal, um monitor de um, de uma, como é? Ai, fugiu o nome da minha cabeça agora. Tu lembra, Renata? Ele era monitor do quê? Ai, meu Deus, fugiu o nome.
2: De acampamento, filha.
1: Isso, e Nossa. fugiu o da acampamento minha, da minha cabeça Ele é um monitor Ele, era, ele é monitor de um, acampamento, de um acampamento de verão Em que a mãe dele trabalhava, ele ia com a irmã E tinha muita gente com dinheiro também nesse acampamento é, Em que a história vai te contar basicamente a história do último verão desse acampamento Onde terminou tragicamente com a morte de dois adolescentes e o desaparecimento de outros dois é, entre um desses adolescentes que desapareceu é a irmã dele e ele vem a vida toda é, tentando descobrir quem é o culpado por esse desaparecimento ou morte da irmã né? é, e, e o Alan vai te mostrar interligando essas duas narrativas no passado e no presente porque é, o passado do Paul volta meio que para assombrar ele o outro garoto que na época desapareceu junto com a irmã Apareceu um corpo de um cara e quando ele vai reconhecer, ele vê que é esse garoto que também está desaparecido. Então, se agora, por volta de quase 40 anos ou até um pouquinho mais que esse esse cara apareceu, como ele viu a possibilidade do cara que desapareceu também estar tá, tá vivo até pouco tempo, que ele foi descoberto, descoberto o corpo dele agora, que uhum. morreu recentemente, ele tem essa essa desconfiança de que a irmã, de, a irmã dele também pode estar viva, né? Então, ele vai entrar de cabeça para tentar desvendar também o que aconteceu e, e quem sabe achar a irmã dele, viva ou morta. Uhum, entendi. E é aquele negócio daquele caso de novo, de que o protagonista vai se meter no meio da investigação, vai dar aquela cagada, vai virar suspeito e por aí vai, né, da história. Uhum. Mas também, assim, capítulos curtinhos... Acho que são oito capítulos, dez, no máximo, essa série. E, assim, nossa... É, quando tu vê, tu já tá, assim, querendo descobrir o que é, quem é o, o culpado, quem, o que pode ter acontecido. E, mais uma vez, ele te surpreende com o final, porque eu não tava esperando aquele final. Não vi chegar.
0: Essa série, é, é, é que ele, eu não entendi direito como é que funciona esse contrato da Netflix com o Halle Coben. Porque parece que tem um monte de gente produzindo séries dele ao mesmo tempo, né? Porque essa série é polonesa, né?
1: Essa série é polone polonesa, mas como a Renata já, já tinha falado, custo mais baixo, né? Se ele vai fazer um de série, vão ser por custos mais baixos,
0: né?
2: Ah, é, não sei. Deve, deve ser, deve ser. Os atores não, é... são mais
0: desconhecidos também, né?
2: Exatamente. Não, porque assim, eles são conhecidos lá, especialmente ah. por fazer assim, novelas, essas coisas lá. Só que, tipo, uhum. o que ele pagou, o que foi pago, tipo, no orçamento, lá, lá, no, lá no salário do, do cara que faz o Tory, não esqueci o nome, o, o, o Armitta. Ah, Isso. É, ia pagar em todo o elenco <risos> lá na Polônia, entendeu? Eu não tô ah, brincando, entendi, é exatamente entendi. isso. Então, é uma puta de uma diferença. Até, assim como a, a gente vê, é, sabe que é, Supernatural é gravado no Canadá, mas ele hum. se passa como se fosse nos Estados Unidos, mas por quê? Porque é muito mais barato, porque hum. os custos Sim. caem por um terço. Você Sim. paga um terço no Canadá do que você pagaria nos Estados Unidos, então para eles é muito melhor. Eu acho que o, o, o Harlan vendeu assim, é Netflix mundial, quem topa pagar vamos nessa, entendeu? Acho que a Netflix <risos> joga no peito da, da filha. olha minha filha quem quer, joga que nem milho, vai quem pegar, pode comer então a é, gente verdade. pode
0: realmente ver futuramente uma série do, do Halloween Comic com o Antônio Fagundes protagonizando só
2: foi eu protagonizando, se eu tivesse dinheiro eu pagava e trazia pra cá <risos>
0: Olha aí, vamos, vamos, vamos vou, vou, pensar esse projeto aí com uma série de ralegos do <risos> Ramos, protagonista.
2: Ah, sei lá, Dabino, vamos. <risos> ah, tá, não, eu só queria complementar aqui, assim, ah, eu não li o livro, mas eu assisti a série The Woods, e eu sigo um perfil chamado Literatura Policial, no Twitter, aí, né, quando eu vejo, se eu não me engano é uma mulher, eu não sei se é uma mulher ou se é um homem, enfim, tweetando, ah... Eu fui assistir só três episódios, eu falei que eu ia assistir só um, dois episódios da, da nova série do Harlan, assisti oito, Termi... terminei, maratonei, eu falei não, eu não vou cair nessa porque eu não maratono série, série nenhuma, entendeu? Eu vou assistir, quatro <risos> da manhã eu assistindo a <risos> dia, metade do dia eu já tinha terminado, sério, olha, é maravilhosa a série. Se Vocês, caiu... fala... Vocês falaram dessa série Eu lembrei
0: um pouco de uma série alemã Que tem no Netflix Que é baseada uhum. no perfume Sabe aquele filme, Perfume, a história de Sim. um assassino? Uhum. Então eles fizeram uma série alemã Em 2018 que se chama o Perfume Também, só que ela se passa Nos dias atuais E ela oh. tem meio essa dinâmica também Tem seis protagonistas E tem uma história deles do passado que acaba refletindo no que está acontecendo no futuro, tem um crime mal resolvido, por aí vai. É, é, e, a, e a thriller também, só que não é base. Quer dizer, é baseado em livro, mas não. A ideia é que o, é. os personagens principais da série leram o perfume e resolveram fazer o perfume que o cara descreve no livro, mas ele não é uma é. adaptação do livro. É, é como assim. se os personagens conhecessem o livro. Mas é bem é. essa vibe também. Eu não. Sei. Provavelmente a é do Halle Comen não é assim, mas essa série é uma... uma... Putaria generalizada Mas é uma série boa de mistério também pra... Não,
1: é que essa não tem
0: É uma série então... muito boa, recomendo também É thriller, né, vale pro, pro que a gente tá conversando aqui Mas não é não é adaptação, não é livro Nem nada, e é curtinha também São seis episódios
2: hmm. okay. We will have secrets, Even you. Bem, deixa eu ir pra minha próxima Dica que é um dos meus trilhos favoritos. É o Casal que Mora ao Lado. É da Shari La Pena. Se eu não me engano, deixa eu ver. É, exatamente. O Casal que Mora ao Lado. É o primeiro trilho. Foi o primeiro trilho dela. E foi publicado em... Deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu acho que... É 2017. E é um livro que a gente vai acompanhar um jovem casal. O Graham e a Cíntia... Eles convidam um, os vizinhos dele, a Ana e o Marco, para um jantar. Só que, assim, é, o, Marco, o Marco é um empresário e tal, e enfim, ele trabalha já todo fora de casa e tal, o papai. Ele acha que isso vai ser muito bom tanto para ele quanto para a esposa dele, porque a, a Ana mal sai de casa. E a Ana, seis meses atrás, é, teve a bebezinha deles, a primeira filha deles, que é a Cora, e ela entrou em depressão pós-parto. Então, ela fala, ela fica muito receosa, sabe? A gente vai, a gente não vai, não. A gente não pode deixar a bebê sozinha porque a babá cancelou. Aí eles falam, não, faz o seguinte. É daquelas casas, tipo, daquelas vizinhanças que são coladas. A casa é colada uma na outra. Eles fala não, o nosso jardim, sabe? Só tem uma portinha. A gente passa, fica indo e voltando... Uh, a noite toda de meia e meia hora nós vamos lá pessoalmente ver a bebê, ela só vai dormir a noite toda vai ser um jantar entre um adultos, vai ser bom pra gente ok e eles vão só que no... em uma dessas idas para checar se a bebê tá bem uh, eles veem que a Cora não está no berço e eles começam a se desesperar porque enfim, né, seis meses obviamente não saiu rolando por aí dançando a macarena no meio da rua <risos> e a bebê foi sequestrada. E quando eles ligam para a polícia, é, é uma daquelas histórias que, claro que quando o bebê some, quando acontece alguma coisa, e não tem, é, não tem é, indicação nenhuma que foi invasão. Então a polícia pensa, ok, vamos investigar os pais. Investigaram os pais, investigaram os vizinhos, o Graham e a Cíntia, e investigaram uh, os pais dela, da, da Anne, que é a mãe da bebê, investigaram um monte de gente, aí ué, investigaram todo mundo, mais outros vizinhos, não tem mais o que investigar aí. É óbvio que só sobrou uma pessoa para sequestrar esse bebê, eu que estou lendo essa história. <risos> é um livro que te deixa tão, tão, tão bolada, porque tu começa a pensar, meu Deus do céu fui eu que fiz alguma coisa com esse bebê, esse bebê tá morto, vai se passando dias e aquela coisa quando tu já assistiu um número de, de, de temporadas, sabe de se sai da vida aí já fica naquela, na tua cabeça se a criança não for encontrada em 24 horas vai, vai diminuindo a tua esperança aí passa 24 horas passa 48, passa 72, aí ai meu Deus do céu, essa criança tá morta, eu tenho certeza absoluta foi uma morte horrível e Tu, tu vai ficando cada vez mais bolado. A escrita da Shari, ela não te deixa largar o livro, mas, assim, é incrível, incrível, incrível. E depois ela vai te dando os detalhes, né? Vai soltando que a vizinha, a Cynthia, Enfim, não é tão boa a vizinha assim, que algo eh, já havia acontecido de muito estranho uh, na vida da Anne, quando ela estudava em colégio interno e com... O pai, depois a gente descobre que não é pai, ele é padrasto dela, e que o Marco também não é tão bom esposo assim, e aí começa a. De... Isso eu já vou te dizendo. Depois de 50%, tu começa a desconfiar, tá bom? Talvez não tenha sido Talvez não tenha sido eu. Talvez tenha sido uma dessas pessoas. <risos> e o investigador vai, vai, vai. Até o investigador não tem certeza como é que eu votei, entendeu? Que aconteceu alguma coisa. E é um livro incrível incrível que terminou assim. Na última, a última, da última frase quando, quando ela fala Tu fica, meu Deus, eu não acredito que aconteceu isso E eu acho esse tipo de livro Incrível, que tipo, na última página Quando eu te digo a última página é, é a lauda lá, sabe De não ter mais nada Depois daquilo, só os agradecimentos E a última frase Tu fica, não, não Não foi isso que aconteceu, foi isso que aconteceu Não foi isso que aconteceu, foi isso que aconteceu E tu fica olhando o nada, para tua parede <risos> Quando sai do, do banho, é perfeito, perfeito. Pra mim, tomate. Cinco estrelas. E é isso, é um livro que tu fica... Meu Deus do céu, o que, que aconteceu com essa criança? Ironicamente, também tem criança lá no outro, o adulto. Apesar da ironia do título. Mas eu acho que tem alguma coisa que é aquela coisa, tem aqueles clichês... Que, que se trabalha com, com o ou alguma coisa aconteceu com criança ou alguma coisa aconteceu uhum. com mulher ou já começa em, em assassinato que parece que é culto, sabe? que nove pessoas <risos> morreram só de uma vez e tem aquelas tramas e é aquela coisa é, depende de, de como o, o autor, a autora vai te vender isso a, ao longo do livro, ao longo da trama como, como ela, como ele vai escrever, vão escrevendo que aí tu fica, ok, pode, ser, pode ter começado como um clichê, mas não se desenvolveu como um. Então, toparia ler mais de 10 desses? Toparia. Então, vamos lá. E é isso. Desculpa, qual o nome da autora mesmo? É a Shari Lapena. Eu não sei se ela tem outro jogo publicado no Brasil também, pela Records. Não sei se saiu. Tenho o, o Estranha em Casa também. É isso hum. que eu queria
0: ver. Uhum. Então eu acho que é só os dois, o casal que mora ao lado e o uma estranha em casa. O casal que mora ao lado, inclusive, tá no Kingdom Unlimited. Ah, tudo, peguem. Que não é, é. é de graça.
2: Não é de, graça. não é de graça. Não é de graça, você tem que
0: assinar. É um Isso. Mas é. We Tá, e o último livro que a gente escolheu pra comentar um que os três leram, eu não finalizei ainda, já vou dizendo aí, mas vamos lá que é o Verit da Colin Hoover que eu sei que já, já deu treta de, de, de novo do pessoal dizendo que não é mais a, a mesma Colleen Hoover, né?
1: Ah, só
2: na placa <risos> <risos> Não, porque... fala É <risos> É, é, assim, é um livro tão, tão diferente Mesmo contendo lá O Tarde Demais Da Colleen Verity É um thriller de cabo a rabo uhum. Então é, foi um negócio que o Everton Falou pra gente, que foi uma frase que ficou muito comigo Quem começa a ler Colleen Por aqui, por Verity Vai se decepcionar com todo o restante Já publicado Não é que o restante uhum. seja ruim Mas é que Não, 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 não vai te prender Thriller, thriller é uma coisa muito particular que uhum. é, é aquela coisa, eu acho que não só minha, da Carol também, que a gente adora ler romance, mas um bom thriller uhum. pra te pegar, ele tem que sabe, te espremer como Exato. se fosse um limão pra preparar pra uma caipirinha <risos> foda, sabe? É, assim. é e... porque também a,
0: a, a Colin Rover passou um tempo escrevendo mais romances que flertam com thriller, com suspense, mas não eram suspenses de verdade.
1: Sim. E aí aqui, aqui ela... é um
0: livro de suspense mesmo.
1: É, assim, porque ela, ela vem de livros mais adultos, com temáticas uhum. mais adultas. E que é isso que a gente tava com, conversou também várias vezes, é que o povo não é acostumado com esse tipo de, de livro. Quem acompanha a colinha há muito tempo, né? Porque ela veio, assim, de... De um Tarde Demais, que é um Dark Romance, que eu acho que 60% dos leitores dela não suportou. <risos> Aí ela veio de um outro, querendo ou não, Dark Romance, mas com uma pegada um pouco mais leve. Que foi. É, é assim que acaba, que é uma temática bem complicada, é um tema que é muito pessoal para a Colim. E, assim, não é um livro de romance. Acho que é o primeiro que não tem romance na história, porque você só vai ver uma carga de... A protagonista vai, é, vai se dar bem com o mocinho na última página mesmo do epílogo, antes de você ler a carta dela, né? da tá colin Então, assim, ela veio querendo mostrar esse amadurecimento da escrita dela já há muito tempo, que muita gente não vem aceitada também, né? Não vem aceitando... Certo, como ela vem feito. E Verity não foi diferente. Porque Verity, assim... Eu ainda não tô... Eu, assim, eu não tava esperando esse livro. Sinceramente.
0: Uhum. A gente falou desse livro quando a gente fez o episódio lá, o 29, sobre a, a Colin Hoover, sobre os livros dela. Esse livro tava vindo ainda, a gente só tinha a sinopse. Uhum. Sim.
1: Uhum. Exatamente.
2: É, é aquela coisa pra... Por, por um lado, para quem não é leitor e começou por aqui, tá, eu já falei. Mas quem já é leitor da Colin e foi, veio pra cá, eu entendo que seja muito complicado, especialmente pra quem não lê ou não gosta. É, é essa, é essa a palavra. Tem gente que não, não gosta de, de ler coisas mais pesadas, de ler suspense, de ler é, thriller, de ler terror, de ler, de ler nada disso. Então, a pessoa tá lá no New Adult. New Adult, que, não, new adult e, e Young Adult E romance, e romance hot de época whatever E romance contemporâneo e lit E até não ficção, biografia, tanto faz E vem pra cá Se a pessoa não tá acostumada com certo tipo de, de leitura É batata Tanto que é... Esse livro foi falado muito mal por, por alguns bookstagrammers que eu sigo. Só que eu fui checar o que eles tinham lido antes de thriller. E livros da mesma pegada, exatamente da mesma pegada de Verity, que são livros muito tensos, que são livros carregados de situações uh, adultas e que não são fáceis de lidar com, com assassinato, com, com mistério, com, com polícia, com abuso e as pessoas não estão acostumadas a ler isso as pessoas não estão acostumadas a ler certas coisas que não estão no padrãozinho, que não vão fechar lindamente lá no feliz para Sempre <risos> no Bonitinho, as pessoas não estão acostumadas a isso, então tipo, um, vou, vou citar só um, ele não tinha gostado também de um, filho, de um livro que eu já falei aqui que é A Boa Filha da, da Karen Slaughter se você ler, ler o Verity você vai adorar esse livro A Boa Filha aí eu fui falar para o cara ele, ele, eu, eu, fui, eu fui ler a resenha dele para os dois e ele falou a mesma coisa dos dois que ou é muito lento ou que é muito, às vezes, pesado mas meu amor, você estava lendo, sabe se você é Leclerenz Loro e você está lendo um livro que está tá dizendo a classificação etária, 18 anos uhum. e não é, não é surpresa para ninguém que esse livro ele tem gatilho, porque a e, e ele se diz é, fã da e Ela já vinha falando isso, ela vinha matutando isso desde que ela estava escrevendo o livro. Olha, não vai ser um livro que vocês todos é, já leram alguma coisa. A minha isso é uma coisa completamente diferente. E o que vem aí também dela é diferente, porque isso aqui deu muito certo. Porque Verity deu muito certo. Essa escrita aqui ficou fantástica. Uhum. Então, assim, isso porque aquela coisa, às vezes, né, o autor
0: tá famoso por um tipo de escrita uhum. e ele quer escrever alguma coisa diferente,
2: né? Sim, que bom que quer escrever alguma coisa diferente, que quer sair do, 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 seu, enfim, do, do seu conforto e tal, que quer sair da, dessa área confortável, bonitinha, fofinha. Quem dera que mais autores saíssem disso? Ah, mas sempre tem aquele, aquele leitor que é fã
0: do autor que se sente traído porque o autor resolveu escrever um tipo de literatura diferente do que ele está acostumado por aí vai. Ah, por que você não escreve o que você escreve sempre? Bem, sempre tem.
2: Por isso Obviamente, que eu tenho alguém consere as questões com ansiedade, né? Que <risos> aí não aguenta a mudança. Ah, ah, mas... é. se, se tu assiste booktubers todos, todo booktuber
0: praticamente... Tem pelo menos um autor que ele fica revoltado quando o cara muda o estilo. Todos os booktubers que eu já assisti já fizeram um vídeo reclamando que o cara mudou o estilo.
2: É... Paciência. Uma coisa é uhum. se o autor mudou o estilo e escreveu mal. Uhum. Outra coisa é se ele mudou o estilo e escreveu muito bem.
1: Eu acho muito que não tem isso. nem muito o que se falar de Verity. Essa que hum. é o negócio. Porque se você falar muito de Verity, você tira a experiência do leitor todinho com Verity. É, dá pra te é, falar, que falar que tem uma.
2: O uma... que eu falei lá no vídeo é que. Desculpa pra, pra editora mais uma vez, mas, porra, fudeu a, a surpresa todinha do livro, cara. O quê? Na... A sinopse? A sinopse brasileira. Ela fudeu todinha a, a, a surpresa do livro, então. Paciência. Ainda bem que eu não li a sinopse, olha. Deixa eu dar uma olhada. Ai, aqui. mano, não tá perdendo nada. Caralho! <risos>
0: Eles estão
2: contando o final do livro aqui, basicamente. O, 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 o final, não, mas eles estão contando uma boa parte. Que é a surpresa que a gente tá tem. É. Com a Low, a, tá, a gente tá acompanhando a Lowen. A surpresa é. que ela vai ter lá cortou aqui, entendeu? Gente, não leia a
0: sinopse de Collinho. <risos> o livro é foda, não lê a sinopse de Verity, não lê. Acho que dá pra dizer posso... tem a personagem principal, que é a Low. <risos> ela é contratada pra continuar uma obra de uma autora. É isso. Sim. E aí ela vai descobrir umas coisas lá. Caralho, tudo <risos> maravilhosa. a melhor sinapse que dá pra dar, porque se tu começa a contar coisa que acontece já no segundo capítulo, tu já começa a estragar a experiência do, da leitura. Sim. É. Então, tipo assim... O thriller da coisa é o que a Lowen vai
2: descobrindo porque ela vai terminar esse livro. Pronto, é isso. De deixa eu ler cortando parte da sinopse oficial. Tá, é. vamos lá. A gente conhece, a gente vai acompanhar a história da Loen Ashley, que é uma escritora que ela tá à beira da falência, e ela é convidada a escrever sobre um pseudônimo os livros, os três livros restantes de uma já, conso de uma já consolidada série. Para que consiga entender melhor o processo criativo de Veridge, a autora original, com relação aos livros publicados e ainda tentar descobrir seus possíveis planos para os próximos livros, Lowen decide passar uns dias na casa dos Crawford, imersa no caótico escritório de Verett ponto que eu vou parar aí, mas quanto mais tempo passa, mais Loan se percebe envolvida em uma confusa rede de mentiras e segredos e lentamente adquire sua posição no jogo psicológico que rodeia aquela casa e é aí é só aí que dá para ir é,
1: é, eu vou é, dar é. só um pontinho aí que a sinopse ainda tá errada, porque ela fala assim que a Louie foi convidada a escrever sobre um pseudônimo e não, ela não foi convidada a escrever sobre um pseudônimo escrever sobre o pseudônimo, pseudônimo foi uma forma que ela achou de se, de se proteger, porque a Louis tem um problema de se expor, ela não gosta de se expor, como autora isso não é muito bom, porque ela acaba não tendo muita visibilidade nas obras dela como ela precisa mas ela sabe que vai ser difícil ela se expor com uma escritora do nível da Verity. Então, ela resolve entrar com um pseudônimo e pronto. Isso é, é o principal.
2: É, e tem outra mentira <risos> aqui nessa sinopse brasileira. Lohen decide passar alguns dias na casa dos cofres. A Lohan não decide nada, meu amor. <risos> ela tá falida, é, falida. Preste atenção na, na, na sinopse, ela está falida. Ela não tem pra onde ir. Ou ela vai pra lá, ou ela vai pra lá. Entendeu?
0: É, vai ou acontecendo, vai. é isso. É, por aí. Vai rolando uns bagulho louco e ela acaba tendo que ir lá, é isso. É, por aí. E graças a Deus, graças a Deus, não tentaram traduzir esse título. Não, não,
2: não. E eu acho que muita gente não entendeu. É, é. é um trocadilho, né? Não, não. Verity é, é uma palavra mais utilizada pelo uh, é, é linguagem jurídica para verdade. Sim, mas só que muita acaba gente não um aqui. trocadilho, né? Mas, mas muita gente não entendeu aqui. As pessoas só pensam que é nome próprio dela, entendeu? sim é sim
0: sim 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 é meio que aconteceu com as mil partes do meu coração como é que era o título em inglês mesmo é o nome da da menina que era o nome da personagem
2: né que, é que eu não lembro agora qual era, o nome, era. Né? também não lembro. Que era não lembro o nome título vai ter traduzido não não era para ter traduzido sério não tinha porque não tinha nem precisava de subtítulo nada ali ai ah, saudades vocês sei, se, sei lá traduzem para ver a cidade uh,
1: porra. Não,
0: e olha, verdade, olha. se viesse verdade. Verdade,
2: verdade. Só pensou? ia ter que mudar todo dia? Ah, e não tem condições. É, Falar nisso, o nome do livro é Without Merit. Without Merit, que é
0: um trocadilho com o nome da personagem que se chama Sim, Merit. Exatamente. Então, ah. é, era um que não era pra ter traduzido também. Ou, sei lá, escreve sem não, Merit, não. não sei, mas não traduz, não traduz com as mil partes do meu coração. E ah. aí o Verit, graças a, Deus, graças a Deus, não traduziram essa merda, bicho. Puta que pariu. É. Como a gente reclamou no, no, no episódio 29 da tradução do Without Merit, a Record deve ter ouvido a gente não traduziu, é isso. <risos> Sonhei agora. É isso, Record. Valeu aí, obrigado por ouvir a gente. Ouve mais a gente que a gente tem mais ideias boas. E é isso, espero que vocês tenham gostado das nossas indicações de hoje Vocês podem ir lá no site Super Literário Depois a gente vai ter o compilado de todas as indicações Com links para comprar os livros, se vocês se interessarem Vai lá no nosso Twitter, vai ter sorteio a partir de domingo Se esse episódio sair do domingo, ou a partir de segunda Se esse episódio sair de segunda Do Verit, edição física Vai ter um sorteio lá, é só vocês irem lá no nosso Twitter para participar e é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana que tem mais episódio. Valeu.